0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다
1: 건강삼6 5 박광식의 건강이야기 듣고 계십니다. 이번 코너는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 한림대 동탄성신병원 신경외과 박경현 교수와 함께 뇌동맥류에 대한 말씀 나눕니다. 교수님 그러면 뇌동맥류하고 뇌졸중과의 차이가 뭘까요? 네. 좀 어렵긴 하지만 사람들이 다 그게 그건가 뭐 생각이 드는데요.
0: 네 가장 일반인 분들이 많이 헷갈리는 표현이 뇌졸중, 뇌출혈, 뇌경색, 동맥류 어, 맞아요. 그네 가지가 막 혼동되는 네, 것 같아요. 저도 그래서 뭐 일반 시민 분들 건강 강좌 가면은 제일 첫 발표가 요것들에 대한 개념 정리를 먼저 하는 건데 가장 쉽게 표현하시면 생각하시면 뇌졸중이 가장 큰 단위라고 생각을 하면 될것 같습니다. 뇌졸중에는 뇌경색도 있고 뇌출혈도 있고. 뇌혈관과 관련된 모든 질환을 다 뇌졸중이라고 생각을 하시면 되고 음. 뇌졸중 중에 뇌혈관이 막히는 질환은 뇌경색 음. 어, 뇌혈관이 반대로 터져서 피가 새는 거는 뇌출혈이라고 보시면 될것 같습니다. 아. 그래서 뇌졸증에는 뇌경색과 뇌출혈이 있고 뇌경색은 혈관이 막히는 거고 뇌출혈은 혈관이 터진 거라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 혈관이 터진 거에도 다양한 원인이 있겠지만 이제 혈관이 터진 다양한 원인 중에 혈관에 풍선 같은 부풀어오른게 터져서 생기는 게 어, 뇌동맥류 파열로 인한 뇌지주막과 출혈이라고 음. 보면 될것 같습니다.
1: 음. 그러니까 뇌졸중이 가장 큰 개념이고 네. 그 안에 뇌출혈, 뇌경색이 있는데 그 뇌출혈의 원인 중에 또 하나가 뇌동맥류다. 음. 네. 이렇게 정리하면 되겠네요. 그러면 뇌동맥류에 있어서 증상들, 알려진 증상들은 어떤 것들인지 한번 정리가 가능할까요?
0: 네, 먼저 비파열성 뇌동맥류. 그러니까 터지지, 터지지 않은 뇌동맥류는 증상은 없다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 저희들이 어 머릿속에 언제 터질지 모르는 시한폭탄이 있다라는 표현을 쓰는 이유가 폭탄은 터지기 전에는 아무도 모르지 않습니까? 어, 터지면은 큰 문제가 생기기 때문에 무서운 존재인 거고 뇌동맥류도 똑같다고 보시면 될것 같습니다 비파열성인 경우에는 아무 증상이 없고 터지면은 이제 뇌출혈 환자분이 되기 때문에 뇌출혈 환자들이 저희들이 흔히 생각하는 뇌출혈 증상 두통부터 어~ 반신불수 안면마비 심하게는 뭐~ 의식이 없어진다거나
1: 이미 돌아가신 채로 병원으로 오시는 분들도 아이고. 많이 있습니다 어. 그러면 뇌동맥류가 이미 팔된 경우에 응급실로 왔을 때 어~ 어떤 처치 그니까 처치의 목적은 생명을 구하는 데 있겠지만 그~ 다시 이미 터진 걸 봉합하는 건가요 네 터진 뇌동맥류를 다시 안 터지게끔
0: 수술을 하는 게 목적이라고 보시면 될것 같습니다 어~
1: 그럼 좀 구체적으로 어떤 수술인 건지 설명이 가능할까요
0: 네 현재 전 세계적으로 가장 많이 행해지고 있는 수술은 두 종류가 있습니다. 먼저 저희들이 흔히 생각하는 개두술 머리 혈관에 문제가 생겼으니까 머리뼈를 열어서 진행하는 수술, 요거는 클립이라고 하는 수술이 있고 두 번째 방법은 일반 분들은 시술로 생각하는 분들이 많이 있지만 이것도 수술은 수술입니다. 그래서 머리뼈를 열지는 않고 허벅지 혈관으로 관을 올려서 혈관을 통해서 얇은 관을 풍선 부분까지 올려서 코일이라는 물질로 말아 채우는 코일이라는 수술. 그래서 클립과 아~ 코일이라는 두 가지 수술 방법이 있습니다.
1: 아~ 하나는 아, 클립으로 딱 이렇게 딱 잡아주는 거고 혈관을 하나는 코일을 넣어가지고 거기를 메꿔주는 거다. 이렇게 생각하면 될까요?
0: 네, 그렇게 생각하시면 쉬울 것 같습니다. 풍선 어, 부분을 클립, 집게 같은 걸로 그 입구 부분을 집어주는 게 클립이라는 수술이고 코일이라는 수술은 반대로 풍선 안에 실 같은 걸로 풍선 안에 있는 공간을 말아 채워서
1: 더 이상 피가 안으로 못 들어가게 해주는 수술이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 그런 수술들이 이미 파열된 사람에게도 적용된다는 말씀이신가요?
0: 네. 파열되었건 파열되지 않았건 모든 뇌동맥류 환자분들한테 행해지고 있는 수술 방법입니다.
1: 어, 그러니까 이런 뇌동맥류에 있어서 접근법들은 그래도 치료법들은 나와 있는 거네요. 뭐 대안이 없는 게 아니라. 네. 그러면 이제 궁금한 게 요즘에 건강검진을 많이 받으시고 뇌 MRI나 이런 검사들을 많이 받으셔서 어, 뇌 동맥류가 증상이 없는데도 발견되는 분들이 부쩍 늘었고요. 그래서 문의를 많이 하세요. 이걸 어떻게 해야 될 것인가 고민들도 많으시고요. 그 질문도 많이 받으실 것 같아요. 네. 실제로 환자도 많이 늘었나 이런 무증상 뇌 동맥류 환자분들이요?
0: 네. 아무래도 터지기 전 비파일성 동맥류 환자분들이 병원을 많이 찾아오고는 있습니다 이게 아무래도 건강 검진의 중요성이 대두되면서 그리고 우리나라도 그 건강에 대한 국민적 관심도가 커지면서 뇌혈관에 대해서도 사람 많은 사람들이 인지를 하기 시작하면서 검사를 해서
1: 많이 병원에 오고 있습니다 음, 그러면 이제 그 기준이 뇌동맥류가 뭐 어떤 분은 0점 삼 밀리미터, 어떤 분은 뭐 0.5, 어떤 분은 0.9, 이걸 어떻게 해야 되냐라고 할 때마다 아, 여기서부터가 이제 딜레마인 것 같아요. 네, 딜레마는
0: 저희도 딜레마입니다. <웃음>
1: <웃음> 네. 어, 비파열성
0: 동맥류 환자가 왔다고 해서 모든 분들을 저희가 다 치료를 하는 건 아니고 현재로서는 저희 의료진이 가장 중요하게 생각하는 기준은 세 가지 정도인 것 같습니다 첫 번째는 방금 말씀하셨던 동맥류의 크기 음. 그리고 두 번째는 동맥류의 위치 음. 그리고 세 번째는 동맥류의 모양 이세 가지를 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다 상식적으로 생각을 해도 작은 동맥류보다는 큰 동맥류가 잘 터지는 건 당연한 사실입니다 하지만 그 치료의 기준을 0.3mm로 잡느냐 0.3mm, 0.5mm로 잡느냐는 아직까지 정확하게 정해진 규칙은 없고 의사들마다 다 다릅니다. 네. 대개 통상적인 기준은 현재로서는 0.3에서 0.5mm 그 사이가 될것 같습니다. 네. 하지만 이게 또 아이러니한 게 0.3mm보다 작은 동맥류는 안 터지냐 그렇지도 않습니다. 많은 분들이 뭐 0.1mm, 0.2mm이신 분들도 터져서 응급실로 오시는 분들도 많이 있고 반대로 1.5cm 아주 큰 동맥류도 안 터지고 계시다가 발견이 돼서 병원으로 오시는 분들도 많이 있습니다. 그래서 크기가 절대적인 기준은 아니고요. 두 번째인 동맥류의 위치 동맥류가 잘 생기는 위치라기보다는 아무래도 있던 동맥류가 잘 터지는 위치는 조금 있습니다. 그래서 저희들이 아무리 작거나 하더라도 좀잘 터지는 위치에 있는 동맥류는 치료를 조금 하자는 쪽으로 말씀을 드리는 경우가 있고 세 번째도 중요한 게 동맥류의 모양입니다. 저희들이 상식적으로 생각을 했을 때 아주 예쁜 동그라미의 동그란 모양을 띄고 있는 동맥류는 100% 뭐 100% 안전하다 고런 표현을 할 수는 없지만 그래도 위험성이 상대적으로 떨어진다라는 표현을 했습니다. 왜냐하면 예쁜 동그라미라는 것은 가해지는 그 압의 분포가 일정하기 때문에 고르게 그렇게 붐, 네, 고르게 분배된다라는 뭐. 거죠. 대개 터져서 응급실로 온 환자들의 동맥류 모양을 보면은 동맥류 부분에 혹불리처럼 혹이 있다라든지 아, 동맥류 네. 모양이 울퉁불퉁하다든지 아, 그런 아. 모양을 많이 띄고 있습니다. 네. 아무래도 모양이 울퉁불퉁하다는 것은 그렇게 튀어나온 쪽으로 피의 압이 더 많이 가해지기 때문에 터질
1: 위험이 더 높다라는 겁니다. 네. 음, 무증상 뇌동맥류에 있어서 건강검진에서 발견되신 분들 고민을 많이 들어보면 다들 어 크기를 가지고 고민을 했는데 오늘 교수님께서는 네. 크기뿐만 아니라 그것이 자리한 위치 그리고 모양까지도 같이 고려해야 된다 이렇게 얘기를 해주셔서 아, 또 좋은 정보를 들은 것 같습니다. 네, 네. 그러면 교수님 이 환자 입장에서 결국은 그 건강 검진에서 발견된 그 뇌동맥류를 가지고 이제 치료를 해야 되겠다 결정을 딱 하면 아 이게 안전할까 이뇌 수술인데 이 걱정부터 앞서요. 이 수술의 어떤 안전성과 위험성 득과 실 이런 것들에 대한 궁금증도 있습니다. 네, 어 이게 다른
0: 일반 질환처럼 약으로 해결이 되는 게 아니고 방금 말씀하신 것처럼 수술을 해서 해결이 되는 질환이기 때문에 음. 득과실을 잘따지야지 되는 게 맞습니다 음. 예를 들어서 어, 물론 건강한 어르신분들도 많지만 어, 일반적으로 혼자서 거동이 불편하다든지 혼자서 생활하는 게 어려운 아주 고령의 어르신분이 비파해성이 발견돼서 왔다 그러면 이런 분들은 무리해서 전신마취를 해서 수술하는 게 오히려 더 해가 될 수도 아. 있습니다 아. 하지만 거꾸로 앞으로 건강하게 살아갈 20대 청년이 잘 터지는 위치에 4mm의 동맥류가 왔다 음. 그러면 이 동맥류는 치료를 하는 게 맞습니다 그래서 아. 그 환자의 연령 그리고 환자의 사회활동 정도 일반적인 생활 자리 정도, 이 모든 것들을 다 고려를 해서 치료 여부를 결정을 해야 될것 같습니다.
1: 음. 예. 그러면 아, 아까 앞서서 크기에 대한 얘기에서 제가 단위가 좀 혼동스럽게 얘기를 드린 것 같아서 한번 정리 하면 지금 현재 그 크기의 기준은 0.3cm에서 0.5cm 사이가 지금 그 약간 사람마다 의사선생님마다 좀 다르다는 거죠? 밀리미터가 아니라? 네.
0: 저희들이 이제 표현을 보통 밀리미터로 많이 해서 저도 혼용을 했는데 저희들이
1: 그 기준은 3에서 5 밀리미터가 되겠습니다. 아, 네. 그렇죠. 아까 0.3 밀리미터라고 제가 얘기했던 것 같아서 좀 정정을 합니다. 그러면 이, 이렇게 환자마다 이게 앞으로 살아갈 나이가 많냐 이렇게 창창하냐 아니냐에 따라서 이렇게 다 달라진다고 한다면 결국은 아, 환자를 보는 의사선생님의 어떤 그 뭐랄까 이 임상 경험이라든가 이런 부분도 상당히 중요할 것 같다는 생각이 드는데요. 결국은 시술은 코일인가요? 무증상 뇌동맥류에 있어서의 시술법은 그 동맥류 안에다가 실을 말아 넣는 그 방법인가요? 아니면 클립으로 이렇게 잡는 방법인가요? 네,
0: 동맥류가 파열이 되었건 비파열이건 동맥류의 치료는 두 가지 다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 어 현재로서는 동맥류를 직접 무는 클립법과 코일로 말아넣는 코일법 이두 가지 중에 어느 게더 뛰어나냐 어느 게더 좋냐라고는 말을 할수 없는 단계입니다 몇년 전에 미국 쪽에서 연구를 했는데 환자가 수술을 하고 6개월 1년, 2년, 3년, 5년 뒤에 환자 상태를 평가했을 때는 클립을 받은 환자와 코일을 받은 환자 이두 환자분들이 모두 똑같았습니다 아~ 네, 그래서 어느 게더 좋은 치료 방법이 있는 게 아니고 어떤 수술 방법이 더이 환자한테 맞는지 판단을 해서 결정을 해야 지될것 같습니다
1: 네. 어, 근데 이제 예방적 목적으로 이걸 갖다가 수술해야 되는 분들 같은 경우 클립으로 그 혈관을 잡는 거는 머리뼈를 열고서 해야 되는 거잖아요. 네. 그건 부담스러울 것 같은데, 요 네. 당연히 다들 코일로 <웃음> 하자고 그러지, 어 코일로 이렇게 허벅지 통해서 하자 그러지 누가 <웃음> 이 공간 검진에서 나왔는데 머리를 열고 하자는 분은 없어요. 네, 것 맞습니다. 같은데. 그게 이제
0: 저희들이 가장 임상 영역에서 느끼는 느끼 <웃음> 중에 하나가 맞습니다. 이미 파열이 되어서 뇌출혈로 오신 환자분들. 과 보호자분들께 설명을 드릴 때는 코일과 클립, 어, 허벅지로 하는 수술과 개두술을 통한 수술 이두 가지를 설명을 드렸을 때 모든 분들이 다 공통적으로 동의를 하지만 방금 말씀하신 것처럼 건강검진에서 발견되어서 왔는데 개두술을 하는 게더 좋을 것 같습니다 라고 설명을 드리는 경우에는 꽤 많은 수의 환자와 보호자분들이 거부감을 가지고 있습니다. 네. 하지만 이 저희의 치료 목적 자체는 터질 위험이 많은 동맥류를 안전하게 치료를 하는 것이기 때문에 그 목적에 부합하기 위해서는 이 환자의 동맥류의 가장 안전한 치료 방법을 택해야 지 되는 거고 그래서 동맥류의 모양이라든지 동맥류의 위치 그리고 주변 혈관과의 관계 이런 것들을 고려를 해서 코일이 더 안전한 방법인지 클립이 더 안전한 방법인지를 생각을 해야 지될것 같습니다. 아,
1: 그러니까 건강검진에서 발견된 무증상 뇌동맥류를 했을 때 무조건 이게 그냥 안전하게 허벅지로 해서 시술 개념의 코일만 생각할 수 있는 게 아니라 위치나 모양에 따라 개두술을 통해서 해야 되는 뇌동맥류가 있다는 얘기신 거잖아요. 네. 아, 그러면 그렇게 해서 계두술을 하는 경우도 실제로 있습니까? 네. 있습니다. 아, 그리고 의사 선생님의 얘기를 듣고서 듣고 하시 판단했을 때 이게 낫다라고 판단을 하고 동의를 하시는 거군요. 어, 그러니까 코일 외에도 위치나 모양이 울퉁불퉁하거나 위치가 어떨 때 계두술을 권유합니까? 어, 위치라든지
0: 어떤 주변 혈관과의 관계 이런 거를 다 복합적으로 고려를 해서 결정을 해야지 되는 문제이기 때문에 위치 하나만 가지고서는 딱히 설명이 어렵지만 음. 어, 굳이 쉽게 표현을 하자고 말씀을 드리면 클립이라는 수술은 개두술이기 때문에 머리뼈를 열고 들어가는 수술입니다. 그렇게 봤을 때 우리 사람의 머리에서 봤을 때는 아무래도 머리뼈 바깥쪽에 어, 우리의 뇌혈관의 끝 부분에 생긴 풍선인 경우에는 머리뼈를 열면은 접근이 바로 가깝기 때문에 아~ 수술적으로 가는 길이 멀지가 않습니다. 하지만 반대로 코일을 생각을 하면은 더 멀리 가야 되는 예, 거군요. 아주 멀기를 가야지 되기 때문에 훨씬 더그 미세한 도관을 저희들이 관리를 하는 게 어렵기 때문에 그런 경우에는 더 개두술이 좋은 방법일 것 같습니다. 아,
1: 이렇게 되면 머리 열어야 되겠네요. 이렇게 얘기를 들으니까. <웃음> 어. 그러면 아 그러면 이렇게 수술을 한 분들한테 이제 나중에 주의사항이랄까요? 이게 수술을 하고서 뭐그 혈전용해제를 먹어야 되는 건지 아니면은 뭐 과도한 운동이나 이런 거는 괜찮은 건지도 궁금한데요. 네, 일반적으로 파열이 되어서 뇌출혈로 온
0: 분들은 생활 관리가 아주 중요하겠지만 음. 비파열성으로 수술을 수술이나 치료를 받으신 분들은 저 개인적인 생각에는 어떤 이미 위험이 있는 동맥류는 해결이 되었기 때문에 아주 엄격한 생활 관리를 할 필요는 없는 것 같습니다.
1: 네, 네 이렇게 박광씨의 건강 이야기 오늘은 뇌동맥류에 대한 지금 말씀 듣고 있습니다.
0: 건강 360, 건강 360, 건강
1: 360, 예. Yeah!